0: Et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 106e podcast consacré aujourd'hui et pour la dernière fois à une équipe de super-héros. Puisqu'après les Teen Titans, nous allons vous parler de leur équivalent Marvel, à savoir les Young Avengers. Et pour en parler autour de la table, il y a Jeff. Hello. Il y a Alfro. Salut. Qui n'a plus de téléphone, plus de maison, plus de chérie, plus de portable, plus rien du tout. C'est pas vrai. Et Manu. Salut. Qui euh, a ses lunettes de d'habitude. Mais voilà, je vais arrêter de vous parler de son air un petit peu coquin parce que moi-même, ça me trouble beaucoup pendant les podcasts. Donc euh, surtout quand il, il fait des lancements bizarres avec des. Black Salas, euh, voilà, un hein, Manu On en parlera plus tard de celle-là. Euh, comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Et Alfro, puisque as le micro, eh bien, écoute, vas-y.
1: Bah, pas de coup de gueule, puisque euh, voilà, pas de coup de gueule, c'est Noël, tout ça, les, les fêtes, la bonne humeur.
0: Ah ouais, t'as l'air de bonne humeur, là. Non, <rire> ça fait plaisir
1: bah, C'est la bonne humeur, mais de Noël, la bonne humeur, va te déprimé. Euh... C'est un concept qui n'existe pas, hein, voilà, si vous voulez chercher si, sur Wikipédia. On appelle ça Noël. Alors, euh, mon je coup de cœur... <rire> Beau, Forcément, tu un, bon. un beau iPhone 5, là, espèce Et alors, de 5 <rire> midinette. Content,
0: il est bien content hein, de jouer avec mon iPhone.
1: Alors, euh, mon coup de cœur, donc, c'est euh, la couverture euh, de Ramos pour le second print d'Amusing Spider-Man
0: 600. C'est hyper drôle. Donc, cette euh, couverture de Humberto Ramos oui, pour le est, second print, qui es est un, un sweep
1: d'une couverture très célèbre de Todd McFarlane avec. Euh, mm -hmm. Avec Octopus à la place de Spider-Man pour des raisons que. Euh, voilà.
0: Pour des raisons que nous n'évoquons pas, évidemment, pour des questions de spoiler, mais comme vous le savez, il euh, y a toute une histoire avec Octopus depuis que Dan Slot est arrivé sur le titre depuis longtemps. Donc, euh, voilà.
1: Et puis la couverture est euh, en définitive très sympa. Donc
0: voilà. Ouais, elle est plus sympa que le numéro et l'intérieur qui est plutôt très mauvais. Manu, coup de cœur, coup de gueule Oui. Elle ouais, était bien, celui-là. Ouais, il était pas mal. Alors mon coup de cœur, euh,
2: ou girl, ou comme dirait Alex euh, pour commencer, c'est l'annonce d'une nouvelle série par Jonathan Ross et Ian Churchill. Euh, pour moi, c'est un coup. On n'en sait pas grand chose. Hein, ça, ça va s'appeler The Revenger A Tragedy. Euh, on n'en saura pas à peu près rien sinon. Euh, ah, du euh, coup on se demande
0: si ça n'a pas un rapport avec euh, la pièce de théâtre et euh, le roman, enfin l'essai le, euh, The Revengers Tragedy qui date de 1802, non mmh, je 1900 sais quelque, chose, quelque chose j'aurais dû plus. 1906. 1906
2: pardon. C'est dans les 1000 quelque chose, de toute façon c'est l'époque voilà, ancienne. Exactement. Euh, non là où ça fait plaisir c'est... C'est que c'est voilà. <rire> Jonathan Ross et que Jonathan Ross, il, il, voilà, en plus d'être drôle, cool, il écrit bien. Cette année, on a eu Turf et America's God Powers, enfin Turf en français et America's God Powers en VO, et c'était plutôt pas mal. America's ouais. God Powers ouais. s'étendra jusqu'à 2013, ouais. du coup. On a eu quoi Quatre, quatre numéros Quatre numéros, Et le 4 n'est pas terrible, d'ailleurs. Euh, 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 voilà, donc j'attends bien, voilà, avec impatience. Ok. Hein. Très bien. Et mon coup de gueule, alors c'est après il y a ah, deux on, semaines.
0: On peut peut-être présenter Jonathan Ross un peu pour les gens qui se rendent pas compte de qui c'est. En fait, Jonathan Ross en Angleterre, c'est un
2: euh... grand présentateur. Ouais,
0: mais c'est même plus que ça. C'est à la fois alors, Michel Denisot parce qu'il présente le talk-show euh, anglais de référence sur la BBC, où il, il, du coup il est très pote avec Justin Bieber, Lady Gaga, Will Smith, tout ça, et en même temps il est pote avec Mark Millar et il a une des plus grosses collections de comics et planches originales du monde. C'est le genre de mec qui a claqué 100 000 euros pour une couverture de Shield de Jim Steranko il y a pas longtemps. Euh, et en fait, ce mec-là, c'est aussi un humoriste du coup euh, en Angleterre parce qu'évidemment tous les présentateurs anglais sont à mourir. Rire. et euh, c'est vraiment un mec qui est adorable parce qu'en plus il est super proche des gens enfin euh, il est hyper abordable nous on l'avait croisé à la capole le mec est super gentil super abordable super cool avec tout le monde alors que là bas c'est une méga star enfin c'est un mec qui pèse plusieurs millions de followers sur twitter c'est euh, je vous dis c'est le plus gros que michel deniso enfin c'est vraiment le présentateur star en angleterre et euh, et du coup c'est assez marrant c'est comme voilà c'est comme si euh, ouais c'est des deux michel tu penses à michel qui okay. Ah Drucker, non, non. non, non. Euh, c'est comme voilà c'est comme si Michel Drucker euh, écrivait des comics et était cool en fait on, est, on qui... en est loin oui c'est ça il est un peu euh, il est un peu hyper bien ce mec voilà mmh. voilà Je, du coup ton coup de cœur <rire> Non, gueule. Gueule, gueule, ouais. Ouais.
2: Mon coup de gueule c'est après l'annonce il y a deux semaines du départ de Gail Simone de Bad Girl un peu de façon, de façon un peu froide et du coup on a fait tout un fatras sur internet. Euh, là elle annonce qu'elle revient et c'est tout et on n'a pas d'explication, on n'a rien, juste « ah je reviens
0: ». Donc la théorie de ouais. cette fameuse conspiration organisée par Scott Snyder et ses petits copains euh, est quand même super vivace parce qu'en plus on sait qu'elle revient sur Bad Girl mais quand on lui pose la question de savoir s'il revient avec euh, la bad girl actuelle, si jamais il y a des gens qui ne savent pas qui c'est, euh, je ne vais pas vous spoiler, euh, elle dit qu'elle ne peut pas en dire grand chose pour le moment. Quand on sait qu'il y a aussi le retour du Joker en ce moment et qu'évidemment, cette fameuse bad girl et le Joker ont une histoire particulière, on peut imaginer des choses. Quoi. Ça irait dans le sens de cette fameuse conspiration où il se trouve en fait pas du tout. Voilà. Exactement. Mais du coup, elle revient, elle va avoir un nouveau, de nouveau un salaire par DC Comics, même si à mon avis. on a avait toujours, hein, de voilà, toute façon. Toujours pas eu, il n'y a jamais eu beaucoup de doutes là-dessus. Jeff, coup de cœur, coup de gueule. Alors,
3: coup de gueule, eh ben ça sera Jupiter Childrens, la série de Millar et. Euh euh, Frank Whitley euh, qui est de nouveau décalé euh, en avril.
0: Bon, alors, enfin, la bonne la nouvelle, première que... sortie, c'était avril 2012. Oui, la
3: première sortie, c'était avril 2012. Mais la, la bonne nouvelle, c'est que ça va sortir et que ce ça ne sort que dans quatre mois. Après tout, euh, on peut attendre un peu euh, et puis ben voilà Alors, du coup euh... là,
0: série change de nom ça elle s'appelle Legacy. Voilà. Ce qui C'est dommage parce qu'en plus moi j'ai vu du coup les premières planches du premier numéro par Frank Quakely elle se défonce c'est magnifique enfin vraiment ils ouais, dessus en tout cas la couverture est magnifique avec Children, et mmh. ça marchera pas avec mmh. Legacy du coup vu la typo du logo donc c'est un peu dommage mmh. mais, euh,
3: voilà. Il va être obligé de changer de, de typo.
0: Ouais, euh, il est tellement créatif ce mec que. Je pense pas que
3: ça lui pose de problème particulier.
0: Ce qui est intéressant avec la série, c'est que les deux artistes sont hyper remontés dessus. C'est Millard, je euh, pense qu'il s'est pas mal banané là, avec euh, Hit Girl et casse 2 et Secret Service. Et euh, supérieur, pas trop, mais Nemesis 2 non plus qui sort pas alors que c'est censé être là, on n'a toujours pas d'annonce officielle. Je pense vraiment que Jupiter's Legacy lui tient beaucoup à cœur et qu'il a envie de faire quelque chose d'assez définitif en fait avec la série de montrer qu'il peut. De plus marquant peut-être. Euh, de plus marquant, voilà. Et de montrer qu'il peut rivaliser avec les éditeurs mainstream euh, avec son Miller World. Quoi. Pour moi, c'est un peu le. C'est peut-être sa dernière chance en fait avec le Millard World de montrer que, que les comics peuvent exister par ce, par ce biais là. Et euh, je pense qu'il est vraiment très impliqué. En plus, il n'y a pas de capot en 2013. Euh, Millard a un planning surchargé donc ça aide aussi à comprendre pourquoi il n'y a pas de capot Comic Con puisque c'est organisé par sa femme. Euh, ouais, je vraiment j'ai confiance dans Jupiter's Legacy du coup.
3: Mmh. Moi aussi, c'est pour ça que. Je l'attends. Et qu'avril, euh, avril, hein. ça, ça va être cool. Je ne peut pas
0: vous dire qui, mais il y aura des couvertures variantes qui vont défoncer dessus. Voilà, Notamment de, peut-être d'un artiste français euh, qu'on aime beaucoup.
3: D'accord. Il y en a deux
0: <rire> Plantu, oui, tout à fait. <rire> J'adore Plantu, en plus, il a pas de problème.
3: Bref, et euh, le coup de cœur, ben, on fait, euh, oh, c'est des petits coups de cœur. Hein, parce que euh, c'est même...
0: Plus que deux artistes français qu'on aime beaucoup. Oui, non, oui, non, non oui, oui. il voilà, y en a mmh. plus. Paul
3: Renault, Olivier Costa. Oui, non, mais. Oui, d'accord. Charles Parrel, Stéphanie Hans. Il y en a plein. Il y en a plein. Le coup de cœur, oh, je ne sais plus où j'en suis. Le coup de cœur, donc, c'est euh, bah, Willingham, invité euh, par Urban à, à Angoulême, euh, parce que c'est cool d'avoir Willingham.
0: C'est euh cool, puis c'est osé en plus, parce que c'est pas le genre de mec qui ramène des camions de fans en général. Il ramène un certain type de lectorat. Et il qui va un lectorat façon... qui n'est pas forcément un lectorat comique puisque ouais, Fable... Oui, mais c'est un lectorat qui est déjà en Goulême, mmh. a priori, mmh. aussi. Donc euh, moi, je trouve ça hyper osé, en fait. Enfin, c'est un cadeau que FireBan Urban euh, aux lecteurs de Fable et de titres de Willingham, puisque euh, c'était plus facile de ramener un mec plus mainstream, qui ramenait plus de gens, euh, qui était peut-être
3: sur un lectorat moins, enfin plus typé comics. Voilà, tout à fait. Oui, tout et qu'on va
0: ramener oui. plus de gens sur le stand urbain. Parce qu'à priori, Willingham, je pense que ce sera pas la folie sur lui, de la même manière que R.M. Guerra était un peu tout seul à la Paris Comics Expo. C'est mmh. le même genre de lectorat, c'est vraiment 100% Vertigo. Et... Il y a
3: peut-être beaucoup de gens qui vont penser que Willingham, il est que scénariste, alors qu'à la base, il est dessinateur. Et euh, ça fait un ça, ça fait un moment qu'il dessine plus. On voit, hum, les je te garantis. Euh... Que... ce truc
0: bizarre oh, Oui, non, mais il fait d'autres choses avant.
3: Il a fait d'autres choses avant. Ah oui, puis il a fait. C'était mmh. peut-être bien en plus. Non, non, c'était bien. Il avait une vraie fanbase euh, euh, tout à fait équivalente euh, à quelques stars euh, de, actuelles. Euh, mais il a arrêté de dessiner parce que c'est vrai que écrire ça, ça va plus vite.
0: Du coup, c'est pas mal hein, ce que je trouve ce qu'a fait euh, Urban à, à Angoulême, parce que c'est que des auteurs vertigos Du coup, c'est Fabio Moon, Gabriel Bas et euh, Bill Willingham, et un quatrième dont on peut pas vous donner le nom non plus. Euh, c'est osé de leur part, et en plus, ça colle assez bien finalement avec l'ambiance d'Angoulême, qui est quand même une, une ambiance, euh, j'aime pas dire ça, mais presque prout prout, euh, assez élitiste sur la BD où le franco-belge est roi et où les comics passent un peu pour le ce loisir d'ado attardé. Euh, bah, c'est cool dépend. dans certains cas, et si c'est Moss, ça passe euh, forcément. Voilà. Mais Mouse pour eux, c'est du... ils avaient ouais. même pas ça. Un graphique novel, quoi, ouais. c'est de la BDM. Si c'est Will Eisner, hein. voilà, parce que c'est mis les années 40, ça va être compliqué de le ramener là. Je pense que enfin, je voilà. pourrais en parler à Robert Kirkman, autre mmh. autre faiseur de zombies, mais a priori, Will Eisner est bien. Will <rire> voilà, du euh... coup, euh, si toi, Alfred, tu l'as pas gardé, mais tu... je sais aussi que tu voulais parler des invités de Panini Comics, puisqu'on sait qu'il y aura euh, donc. Les Sampiternel italiens avec Gabriele Delotto et Sarah Pichelli, mais il y a aussi deux gros artistes, euh, ils ne sont pas forcément américains, mais euh, qu'on peut qualifier d'artistes qui font que des conventions américaines, euh, qui, sont, qui sont Jim Chung et Salvador Larroca, et ça c'est quand même énorme. De la part de Panini, c'est énorme.
1: Oui, alors Salvador Larroca, oui, qui est espagnol, et euh, qui euh, est un artiste Marvel depuis euh, maintenant de
0: nombreuses
1: années, enfin au moins 10 ans. Non Donc, plus que ça, 15 ouais. ans, ouais. ouais, ouais. Enfin, ouais On
0: vieillit, ah ouais, 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 ouais non, Ça euh, fait très longtemps, ouais. Ouais. Est quasiment 2013 Donc ça fait presque plus 20 ans que 15 ans Oui
1: oui d'accord Et euh, oui, donc euh, voilà Salvador La Roca qui est un grand artiste Et Jim Chung qui pour le coup lui est complètement américain
0: Et dont on va beaucoup parler puisqu'il est créateur De Young Avengers et qui est très très mais très fort. C'est un des meilleurs. Enfin nous c'est un de nos artistes préférés. C'est le genre de mec qui a failli nous faire aller à Londres juste pour le rencontrer lui l'année dernière. Euh, non c'est vraiment un gars qu'on adore. en euh, plus il est, plus, il est, est, est très, très rare
1: hein. donc euh, enfin de, donc, de notre côté de l'Atlantique donc. Euh, ça va être sympa de, de pouvoir un peu le rencontrer.
0: J'espère qu'il y aura des planches à vendre. Euh, tu vois que Panini euh, organisera un peu à la manière d'urban à la Paris Comics Expo, que les mecs viennent avec leur portfolio et qu'on puisse les consulter, tout ça. Alors maintenant, vu Panini vu la est La vachement... production
1: du bonhomme, euh, les, il, il doit pas avoir beaucoup de planches à vendre. Oui,
0: oh, il a beaucoup de covers. Mais euh, oui. après, j'ai pas le compte en banque. Euh, le, le truc, c'est qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas d'effet urban chez Panini. Parce que si ces mecs-là sont là, c'est aussi grâce à Urban. Même si c'est vrai que l'année dernière, Panini a fait du très beau boulot en ramenant Ramos et Imogen, euh, là, Jim Shung... C'est Jim Chung, quoi, c'est le ouais. genre de mec, où ça se paye, c'est cher, c'est américain, c'est talentueux, c'est une énorme tête d'affiche parce qu'en plus il fait les covers de Avengers versus X-Men qui sort en ce moment chez Panini et c'est un vrai beau geste de la part de Panini qui là, invite une, une star des comics, quoi.
1: Oui, et puis euh, c'est euh, ils savent aussi que c'est la première année où Urban va avoir son stand à Angoulême, donc euh, c'est pas pour rien non plus. Il y, y a un moment où Panini, euh, voilà, était rentré dans une espèce de, de représentation des comics euh, à Angoulême euh, de par leur seule présence, euh, en nous un petit peu euh, tous les comics underground qui étaient présents.
0: Et surtout que Paris Comics Expo était une claque pour eux aussi. Quoi. Ouais. Euh, je pense que les retours, ils les ont vus comme tout le monde. On leur a dit directement euh, Ouais, la Paris Comics Expo, ils se sont chiés dessus. On peut le dire, leur stand n'était vraiment pas terrible, surtout qu'Urban avait le gros stand à côté. Là, au moins, il y aura une vraie confrontation, entre guillemets, et ça peut faire que du bien aux comics. C'est une émulation hyper positive. Donc, euh...
1: Puis on imagine euh, une discussion en, euh, au bar entre Willingham et Chung et qu'ils fassent une série par la suite en 2014. Hein.
0: C'est pas trop le genre euh, des deux, mais. Euh, ah, euh, euh,
1: Willingham, il a travaillé avec des grands dessinateurs, donc. Euh... Oui, et puis
0: il n'est pas pressé, Willingham On remarque donc avec Jim Chung ça peut passer, quoi. Oui. Mais euh, non, ça va être une belle année, du coup, pour les comics en Angoulême Enfin, j'espère. Euh, vu que l'année dernière était l'année de la BD américaine, mais qu'on en a à peine vu le bout du nez, ouais. euh, ce sera cool. Et puis, on, à côté de ça, les deux Italiens qui ramènent, c'est pas non plus n'importe quel Italien, malgré tout le respect que j'ai pour plein d'artistes italiens euh, de, qui sont bons mais qui sont des bons artisans. Delotto, c'est le plus grand artiste italien. Sarah Pichelli c'est le plus grand espoir italien et qui a été élu le plus grand espoir de l'industrie des comics. Et en plus, c'est une nana qui est adorable. Si vous avez l'occasion de la rencontrer, allez-y, elle est géniale. Donc euh, voilà, Gabrielle est un petit peu plus euh, souple. Bah, ça dépend si vous y allez le matin ou le soir. Voilà, c'est ça, ça dépend de, de la, sa soirée la veille et de tout ça. Mais euh, non, non, mais c'est un mec qui est tellement talentueux. Enfin, en, en free sketch, c'est juste hallucinant. Hein. Delotto, c'est ouais. Alfonso, on a un accroché chez lui qui euh, est oui. vraiment très beau.
1: Et voilà, en plus, euh, oui, juste pour le voir dessiner. Euh c'est sa façon de dessiner en fait c'est euh, le
0: Michel-Ange des comics quoi. il a toutes il, les techniques il fait de la sculpture sur feuille déjà donc euh, c'est incroyable et
1: puis il, il part pas de façon logique c est, c est, c est, voilà, le voir travailler est quelque chose de très intéressant déjà
0: ah ouais, c'est un mec, un mec très particulier et en plus depuis quelques années maintenant enfin depuis deux ans avec les anneaux les des Avengers et le Avenging Spider-Man il a un style beaucoup plus comics beaucoup moins peint et il est hyper fort aussi donc euh, voilà c'est vraiment 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 euh, un Très beau panel d'invités que propose Panini et coup de chapeau parce que voilà, ça devrait être vraiment bien cool quoi. Et quant à moi, du coup, mon coup de gueule il est un poil démago parce que je vais pas vous mentir, ça m'arrive de télécharger notamment la musique. Je trouve qu'iTunes et l'industrie de la musique pratiquent des prix qui me dépassent complètement. Mais c'est le fait qu'Avengers et The Dark Knight Rises fasse partie des cinq films les plus téléchargés de l'année. Alors, le plus téléchargé c'est project X, donc on se demande moins pourquoi il y a des soirées Projet X partout maintenant. Mais euh, plus de 8 millions de téléchargements pour l'un et l'autre. Alors moi, ça me paraît peu, finalement, 8 millions de téléchargements. Mais euh, c'est un manque à gagner pour l'un En même temps,
2: c'est du téléchargement illégal, c'est dur de tout répertorier.
0: Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Je ne suis pas sûr que ces chiffres soient ultra précis. Et d'ailleurs, du coup, les... Les deux sont séparés par une centaine de milliers de téléchargements. En fait, ça se trouve, du coup, Avengers ça a été plus téléchargé que Dark Knight Rises. Ou voilà, on saura jamais vraiment la vérité. Mais euh, en fait, ce que je trouve dommage, c'est pas de télécharger parce que je pense que tout le monde le fait et qu'on peut tous se le dire et qu'il n'y a pas à se cacher là-dessus, euh, sauf Alex parce qu'il euh, est plus d'ordinateur Et c'est simplement le fait que les gens qui l'ont téléchargé, a priori, ils l'ont pas vu au cinéma du coup. Et je me dis que c'est hyper dommage parce que rien alors que pour l'expérience, si. il fallait le voir au ciné quoi.
2: Je pense que ça, enfin, ils peuvent l'avoir vu au ciné.
0: Ils peuvent l'avoir vu au ciné, bien sûr, mais beaucoup de gens qui téléchargent, c'est des gens qui ne vont pas au ciné du mmh. tout. Mais de toute façon, c'est enfin, c'est simple, enfin,
2: ça va avec la tendance euh, des, des entrées de ciné. Donc forcément, il y a eu beaucoup d'entrées pour Avengers et Dark Knight Rises.
0: Oui, X, par exemple, n'a pas fait non plus. Un ben, carton, ça, bizarre, exemple, ça, mais ça, c'est bizarre,
2: quoi. Mais
0: c'est parce que c'est un phénomène de société euh, comme les Skins party et tout ça. Tu et vois.
2: puis, c'est pas le genre de film que tu es obligé de voir au ciné.
0: Et puis, j's... ouais, mais c'est plus marrant au ciné. Euh, <rire> projet X, <rire> j'ai un bon souvenir de projet X aussi de la soirée d'après. C'était rigolo. Mais euh, donc voilà, c'était donc, euh, le petit coup de gueule des Mago, Mais du coup, euh, si vous avez l'occasion, parce qu'ils vont les reprojeter à euh, maintes reprises, je pense, à Avengers et Dark Knight Si vous les avez pas vu au ciné, allez les voir au ciné. C'est quand même une autre vision de ces films-là qui mérite d'être vus sur un grand écran et, et en HD et tout le tout-team et tout ça. tout ça Au moins,
2: Avengers, ils, re ils reprojetteront avec les prochains films Marvel Studios dans des marathons.
0: Oui, et puis les, les soirées Nolan, il y en aura un peu partout. Ça se fait beaucoup. Euh sur ça se fait de plus en plus en plus donc il euh, y a des chances et puis mon autre coup de cœur du coup enfin mon coup de cœur euh, c'est aussi du cinéma c'est le fait que JJ Abrams ait refusé Star Wars épisode 7 alors c'est mon coup de cœur parce que j'adore Abrams un peu moins depuis Révolution <rire> et depuis Alcatraz et euh, ses dernières productions télévisuelles qui dépasse vraiment Enfin, je pense que le mec est beaucoup trop intelligent pour faire ce genre de choses euh, je suis un fan hardcore de Lost de toute façon
2: c'est un mec qui jette des idées et il laisse le truc après euh, j'ai plutôt
0: bien aimé Star Trek euh, moi le Lens Flair par exemple ça me dérange pas tant que ça je trouve qu'il a une science du teasing qui m'intéresse beaucoup comme Kojima par exemple et euh, mais je l'aurais pas du tout vu faire un Star Wars quoi. parce qu'Abraham c'est un mec qui me paraît très intelligent euh, qui est très bon voilà comme dit Manu pour chier des idées mais qui est pas bon pour faire un, un truc à dimension épique totale sans Star Trek était vachement dans la retenue euh, pour un truc qui se passe dans l'espace moi je trouve qu'on ressent pas vraiment le côté spatial de, du film peut-être un peu plus dans Into Darkness mais j'ai pas l'impression
2: bon, moi le teaser du 2 me laisse complètement froid il enfin, ouais,
0: y, pas... y a Benedict Cumberbatch il est trop cool est Cumberbatch Cumberbatch peut-être ouais. enfin, celui qui joue Sherlock non Sherlock euh, et euh, ouais non ben bah, moi c'est pareil hein. Star Trek Into Darkness je suis un peu froid dessus mais euh, j'irai le voir et je pense que j'aimerais bien un peu comme le premier mais non mais je l'aurais pas du tout vu sur Star Wars par contre, c'est complètement antinomique pour moi, JJ Abrams et Star Wars. Parce que lui, il fait du geek 2.0, il fait de la production geek 2.0, comme on l'a fait aujourd'hui avec teasing, internet et toutes ces armes-là. Et Cloverfield, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de, de communication. Mais euh, Star Wars est beaucoup plus classique. Quoi. Star Wars, oui. c'est trop classique pour sa patate. Non,
1: et puis surtout, il euh, y a une, une esthétique euh, Star Wars qu'on est obligé de respecter, hein, mine de rien. Et JJ Abrams, je ne dois pas euh, se travestir dans un style qui n'est pas le sien.
0: Là, comme disait Gary, euh, en plus des, des sabres laser et des piou et tout ça, euh, et des vaisseaux, mais du lens flare, on ne verrait plus rien. Là. On sort de tous de la salle aveugle. Ah, qui
1: pourrait devenir 3D. une expérience psychédélicatienne. Et... Ouais,
0: c'est son côté Jim Morrison qui parle. Euh, donc voilà, donc, euh, du coup, c'est cool. Par contre, ce serait bien que Disney nous annonce un réalisateur sur Star Wars épisode 7 qu'on puisse enfin savoir si on est rassuré à peu près ou pas trop trop. Guillermo del Toro. Ouais, sûrement. Ouais. <rire> <rire> oh, bah, il, 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 il va sûrement nous dire un jour qu'il a refusé ça, le projet vrai. ou un truc comme ça, mais... Non mais ouais Joss Whedon c'est pareil Moi j'aimerais bien voir un Star Wars par Joss Whedon Je me dis que pour Star Wars euh, épisode 9 par exemple Il en aura peut-être fini avec Marvel Studios C'est pas impossible de voir Joss Whedon dessus Et là ça m'intéresserait pour le coup Bah sincèrement je vois pas un gros nom dessus non plus Mais c'est ça le problème c'est que Star Wars a jamais été réalisé par des grands noms voilà, si C'est Irwin à la limite mais.
1: Euh... Ouais il est encore il est devenu un gros nom après
0: Et ouais il est surtout devenu un gros nom grâce à l'épisode 5 ouais.
1: Donc euh non, non je pense que ça va pas être non. Un Joe
0: Johnston moi je crois ça très voilà, bien Voilà c'est ça un mec, un très bon artisan d'Hollywood, qui a fait Captain America et qui était du coup en FX Artist sur les épisodes 5 et 6, si je dis pas ouais. de bêtises, qui est un très bon pote de Spielberg et Lucas, euh, lui ça pourrait coller par exemple. Ou partir sur un vrai, vrai gros réal. Mais là, euh, sur un Fincher ou quelque chose comme ça, ouais, mais là, là, on, perd, on perd le. Problème,
1: le, voilà, le problème c'est que Star Wars sera toujours plus grand que son réalisateur. Euh, la, la licence Star Wars. Sauf si c'est Scorsese quoi. Ouais, non, mais voilà. Et le problème, c'est que je pense pas qu'un un gros réalisateur. Non, je ça intéresse pas grand monde en plus. Voilà.
0: Mettre les pieds chez Disney aujourd'hui pour faire un truc qui est attendu par les fans, mais vraiment à mm. je pense que c'est un, un piège pour beaucoup de gens. Et celui qui va l'accepter, euh, soit il est pas connu et du coup il risque pas sa vie, mais s'il est connu, faut il faut qu'il ait des coronesses euh, plus grosses que Red Bull. Oui, non, et puis de toute
1: façon, euh, quand tu fais un Star Wars, tu peux, euh, tu peux pas faire ce que tu veux. Et euh, maintenant, les grands réalisateurs, ils, ils ont quand même euh, un travail euh, à protéger. tu euh, dis Luc Besson. Ouais,
0: ah ouais, non, pas Luc Besson, t'es fou. Pas Luc Besson. Voilà, non, il y aurait mis la Jovovich partout encore. Euh, voilà. Donc, on en a fini avec les coups de cœur et les coups de gueule. On va passer au thème du jour, les Young Avengers. Les Young Avengers qui, qui sont une équipe jeune, en fait, puisque ça a été créé en 2005 seulement par Alan Heinberg, qui est un scénariste de télé qui beaucoup bossé sur Grey's Anatomy, mais c'est pas grave, c'est bien quand même. Euh, et Jim Sean, donc, un dessinateur de talent. Euh, sachant que sur la première série, Jim Sean s'est fait appuyer par un dessinateur italien dont j'ai perdu le nom. Euh, je me souviens absolument plus de son nom. Mmh. Bref, un hein, du chanteur italien qui avait fait des fill -in sur la fin de la série, alors que sur la seconde série, Avengers, Young Avengers de Children's Crusade, il avait fait les 12 numéros, mais il lui a fallu un an et demi pour faire les 12. Euh, Qu'est-ce qu'on peut Il y a le de... numéro Intercalaire et un numéro intercalaire qu'est-ce qu'on peut dire de plus sinon que Marvel en fait, Young Avengers c'est la réponse de Marvel aux Teen Titans la là où les Teen Titans c'était une Young Justice League euh, les Young Avengers sont des jeunes vengeurs et euh, ça c'est venu très tard dans l'histoire parce que c'était pas dans les pratiques de Marvel au départ de faire ça, bah, de faire des euh, ouais, de une...
1: super-héros en ado le problème c'est que c'était dans le gène de Marvel euh, à cause de Stan Lee qui n'aimait pas les, les adolescents euh, super-héros du moins euh, affilié à, à, des, fi à des, des figures euh, patronomiques et euh, il aimait pas ça oui, donc enfin,
3: il, ça l'a pas empêché d'avoir un Spider-Man qui était vraiment très très jeune oui non mais voilà le... euh, ça l'a pas empêché c'était le Eric Jones qui était un kid
1: oui mais euh... en fait ce qu'il aimait pas c'était de les affiliés mmh. à des euh, à des grands c'est pour ça qu'on a les, les X-Men c'était des adolescents Tout mais euh, on n'avait pas euh, des mais, euh... il
3: n'y avait pas des adultes avec voilà, euh, les équivalents des, quoi. des vrais adultes euh... Qui était dans le qui était leur rôle leur modèle euh, avec eux en même temps. Voilà, euh, ils il voulait est... pas risquer l'association Batman Robin, par exemple. C'est pour ça que Bucky euh, restait mort pendant un moment aussi, par exemple. Aussi, oui, euh, mais bon, il y avait déjà eu des choses euh, qui avaient été tentées euh, du côté de Marvel. Euh, L'idée d'avoir de, des équipes de, de plus jeunes héros euh, avaient déjà été tentés. Il y, avait eu les, bah, il y avait déjà eu les New Mutants. Euh, oui, parce pour, que les vieux X-Men étaient devenus un peu voilà, vieux. Donc, ils, étaient oui. un peu, ils étaient un peu adultes, surtout pour certains qui avaient alors, un grand nombre d'années, mais qu'ils ne savaient pas forcément. <rire> euh, mais qui savaient par contre que ça faisait longtemps. Euh, et puis, euh, il y avait eu également les New Warriors, qui avait été euh, l'équipe euh, de jeunes héros, euh, qui d'ailleurs, pour certains d'entre eux, étaient euh, plus ou moins des héritiers de d'autres équipes. Hein, enfin, avec euh, Namorita qui était clairement, bah, de toute façon, c'était la cousine de, de Namor. De Namor euh, et puis Nova qui avait déjà fait euh, un certain nombre de rencontres et de de passages ailleurs. Euh, Bon, c'était les, les deux gros personnages de, de l'équipe. Mais ouais, euh, les, les New Warriors n'avait jamais très très bien marché. Ça a très très bien marché ouais. vraiment pendant les 100 premiers numéros. Euh, L'association euh, essentiellement euh, entre euh, ah c'était qui c'était Fabian Nicieza je crois. Ouais. Non, euh, non, ouais et euh, et Marc Bagley a très 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 bien marché. Euh, et ça ça c'est une série qui a marché du feu de Dieu jusqu'aux environs du numéro, euh, du numéro 100. Après, euh, c'est passé dans d'autres mains. Bah, ça, ça avait commencé à faiblir un peu déjà euh, à partir des 60-70, parce que justement, c'était plus l'équipe d'origine. Euh, et euh... Puis, Ils avaient un problème d'identité, c'est que c'était un assemblage
1: hétéroclic d'adolescents, mais qui n'avait rien en commun et euh, pas de, de, justement, ils n'avaient pas le problème de la grande figure. Euh, ah, ils en avaient associent.
3: eu, non, ils avaient un chef qui était très manipulateur. Oui. <rire> Mais, euh, non, et puis voilà, night Rasher. Euh, bah, qui jouait Batman. Voilà, c'est ça, c'est le Batman
1: dans le plus Marvel. badass. Quoi. Voilà, Mais, euh, voilà le problème, c'est qu'il
3: n'y avait pas de réelle identité à cette, à cette équipe, quoi. Hmm. Voilà, bon, et euh, ça, ça avait été les, les gros tentatives. Mais il n'y avait pas eu, euh, jusqu'à ce jour-là, euh, chez Marvel, la, la tentative de passer euh, de euh, euh, simplement on a une équipe, de, une nouvelle équipe de jeunes héros, à euh, on a une équipe euh, qui, comme dans la Justice League par rapport aux Teen Titans, euh, émule euh, euh, plutôt pas des Teen Titans par rapport à. à Justice League, émule euh, le, euh, les, les modèles de, de l'équipe initiale. Euh, là, clairement, dans les Teen Titans, on a Batman, Robin pour Batman, on a Wonder Girl pour Wonder Woman, on a Kid Flash pour Flash.
2: À la différence près que dans les Teen Titans, c'est des personnages qui sont des sidekicks et qui vont aller travailler ensemble, en équipe. Euh, dans les Young Avengers, c'est une équipe euh, qui prend pour modèle des super-héros existants, mais qui va se former à un moment, enfin, pas en, en tant que sidekick des Avengers, ou, euh, ou séparément, individuellement en tant que sidekick de chacun des personnages, mais qui vient remplacer euh, les vengeurs euh, qui vient combler un vide au moment où les Vengeurs se sont dissous justement, parce que ça, ouais. le, leur début se passe entre Disassembled et New
0: Avengers. Moi justement, je le prends un peu comme une blague, comme un peu un tac là d'ici le fait que les héros soient des figures euh, connues de l'univers Marvel, parce que Hulkling, donc c'est Hulk, Wiccan, euh, c'est Thor, euh, Hawkeye Girl, c'est Hawkeye, même si elle s'appelle Hawkeye aussi. Euh, mais du coup, en fait, ils ont rien à voir les uns avec les autres parce que Okai a rien à voir avec Lynn Barton, Hulkling a absolument rien à voir avec le vrai Hulk, en dehors du fait qu'il est grand et vert, mais il est blond et il parle et il est hyper intelligent. Et Wiccan, c'est l'inverse de Thor, justement. Donc, moi, je pense à un peu comme une blague, comme le clin d'œil de se dire Regardez, ils, ont, ils reprennent des codes esthétiques des grands héros, mais en fait, ils en ont rien à foutre de ces héros-là. Enfin, Wiccan, il parle jamais de Thor, par exemple, et Hulkling, il ne parle pas vraiment de Hulk. On lui fait des blagues des fois T'es eu, t'es pas machin. Mais euh, c'est alors que les Teen Titans vivent dans l'ombre les autres, ceux-là, ils... Mais les Patriotes
2: ont un lien avec le Capitaine Américain. Les Patriotes pas... ont un
0: lien avec le premier Capitaine Américain, mais là, du coup, c'est plus pour le côté continuité. Ouais. Voilà, On respecte l'univers Marvel. Et... et en plus... Euh, les Young Avengers là où les Teen Titans ont été créés à une époque peut-être plus sage politiquement au euh, niveau du politiquement correct dans les comics les Young Avengers c'est pas le cas en 2005 le Comics Code Authority n'existe plus euh, on a un couple gay du coup euh, Weekend et Elkling qui deviendra le premier couple euh, dans les comics mainstream à s'embrasser dans, dans le Children's Crusade euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire oui ici tous les thèmes adultes sont abordés sans aucun problème la drogue par exemple là, les Teen Titans c'était une révolution ici ça devient un problème quasiment normal euh, on parle de sexe aussi entre eux. Il y a plein de trucs qui font que c'est beaucoup moins gêné et c'est beaucoup plus frais et rapide que les Teen Titans, en fait. C'est une équipe... Moi, je l'ai lu comme un bol d'air à l'époque. Je ne connaissais pas Young Avenger. Je l'ai découvert en Deluxe chez Panini. Euh, parce que je ne sais plus qui m'en a parlé. Il m'a dit que c'était génial. Et en effet, j'ai pris... Une... C'est Jeff. Merci, Jeff, parce que c'était vraiment une belle claque. Euh, et du coup, c'est cool parce que ça ne se pose pas de questions. Un peu les... Pour moi, c'est les Ultimate Teen Titans là où les Ultimates ont mis un bon coup de pied au cul aux Vengeurs bah les Young Avengers ont mis un bon coup de pied au cul aux Teen Titans et Jeff Jones pourtant je vous le disais la semaine dernière j'adore ce qu'il a fait sur les Teen Titans mais ça restait un peu plus sage là on est quelque chose dans hyper rock'n'roll euh, avec des héros qui ont, qui ont des dépressions. Bah, C'était des gays.
3: nouveaux héros aussi, donc il euh, n'y avait pas d'héritage, il n'y avait pas d'attache. Ouais. Euh, si ça ne marchait pas, euh, bah, Marvel pouvait tout simplement arrêter le titre. Bah, si ça ne marchait euh, pas, ils font euh,
0: comme Avengers Arena. Ils prennent les héros d'Avengers Academy, vu que tout le monde s'en fout, et ils s'entretuent. Voilà. Comme ça, ça se fait le ménage. Mm -hmm. Alors que là, ce n'est pas le cas du tout. En plus, c'est des héros qui ont cartonné. Ça a été un bah, succès critique immédiat. Ça a été
3: un succès critique immédiat parce que l'écriture était différente, parce que le Jim Chung, euh, de retour de euh, de où il avait fait d'énormes progrès, où il s'était bien affirmé euh, euh, sur des séries comme Sion, euh, bah, a fait un carton de, euh, graphique. C'est euh, Jim Chung avant... Cyan, il avait déjà fait des petites choses chez Marvel, euh, mais il ne s'était pas encore affirmé comme, un, comme vraiment un grand dessinateur. Et euh, Le titre Young Avengers avait pour lui à la fois d'avoir un, un excellent scénario, qui en plus ne livrait pas tout, euh, parce que le côté euh, euh, couple gay entre Weekend et Hulkling, euh, ça a même été démenti. Dans les, euh, dans les letters page par, euh, par les auteurs au départ euh, ils ont dit non, il y, y a bien quelque chose que mais c'est pas forcément ça
0: hein.
3: c'est ouais, un vrai subplot aussi c'est un truc qui, qui couvre il y a, y, a y a des petites choses mais il n'y a pas de y,
0: pendant un bon moment ça reste dans le flou euh... Ce qui est marrant, c'est que c'est une équipe en plus qui est hyper rock'n'roll. Je pense au fait à Iron Lad, qui du coup est une version jeune de Kang, euh, l'ennemi historique des Vengeurs, qui voyage dans le temps. Voilà, on vous en parlait dans un podcast. Qui a une
3: armure Iron Manes. C'était le
0: début. de toute façon, façon, façon c'est en 2005. Il mm. y a vraiment prescription pour le coup. Et, ah oui, euh, non, là il a pas. Quand de... on voit justement les Vengeurs qui arrivent au début, en fait, l'équipe, les jeunes, ils en ont un peu rien à foutre. Euh, Patriot est un peu impressionné, machin, mais. D'or de, de ça, ils voient une figure d'adulte euh, des vrais super-héros, mais eux, ça les fait rire. Il y a un côté punk, en fait, dans l'écriture de Young Avengers. Mais c'est un punk très ricain, quoi. C'est Blink-182, face au, face au Ramon, et, et compagnie. De, et euh, c'est sage, mais à la fois, c'est rebelle. Enfin, c'est hyper agréable à lire. C'est pas long, en plus. Du coup, c'est deux grosses mini-séries. Euh...
3: Oui, parce que la première série euh, va durer une quinzaine de numéros. Euh, non, même pas. Pas. même pas. Non, non, mais enfin, pas. La, la, la vraie série, en fait... La vraie série principale, elle ne dure, dure même pas ça. Euh, parce qu'après, ça, ça se dilue un tout petit peu sur la fin. Euh, mais voilà, c'est des personnages qu'on va revoir ailleurs. Euh, bizarrement, c'est quelque chose qui va être peu touché, ou alors seulement touché à travers des, des crossovers et des mini-séries euh, pendant les, les gros events, parce qu'on ne peut pas laisser des personnages... Euh, comme ça, ça euh, ne rien faire pendant des gros events comme Civil War, comme Secret Invasion. Surtout euh... Secret
0: Invasion mmh. et Dark Reign, du coup, ils ont eu deux mini-séries, Donc une voilà. dessinée par Mark Brooks qui montrait une équipe de Young Avengers méchants, qui était absolument géniale. Euh, moi, j'avais adoré. Enfin, je trouvais ça joli. Alex, tu, pouvais un peu, tu voulais en parler un peu
3: Moi, je ne l'ai pas lu. Oui, non, c'est
1: surtout que moi, l'équipe euh, de, de Dark Young Avengers, je l'avais trouvé assez anecdotique et voire euh, enfin, pas très intéressante plein de, de persos
0: hyper... Bah, c'est un truc qui se lit en speed. Hein. Moi, je l'ai lu dans un hors-série chez Panini et là, ça passait très bien pour ce côté-là, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que je sais pas. Il euh, y avait. En fait, j'avais pas envie de revoir les Young Avengers dans un truc comme ça, quoi. Genre... Ah là, oui, les héros, c'est plus du tout les mêmes. On voyait les vrais Young Avengers dedans, mais là, c'était The Melter, The Executioner, The Enchantress, Ed, Big Zero et Coat of Arms. Donc, euh, en effet, c'est pas des noms qui sonnent très bien en général. Enfin, moi, tu m'aurais dit ça sans l'avoir Wiki sous les yeux, je, je suis incapable, d'ailleurs, de dire lequel est lequel, à part l'Enchantress.
1: Si, si, moi, euh, ouais. Cut of Arms, c'était la, la nana avec l'artiste euh, complètement cinglé. Et, euh, mais euh, voilà, c'était. Euh, le problème, c'est que c'était hyper anecdotique, avec des persos que tu sais qui disparaîtraient euh, juste après la mini-série. Euh,
0: non, parce que tu m'as repris pour un don tout à l'heure, et là, ah j'aurais oui, pu je le faire. Exactement, mais... Voilà. Mais c'est pas grave ce qu'on sait euh, Ouais, donc il y a eu ces deux mini-séries-là avec les Young Avengers parce qu'effectivement, après le succès du coup de Young Avengers de Heinberg et Chung Marvel voulait pas laisser mourir cette licence qui est devenue une licence du coup. Sauf que le problème, c'est qu'Alan Heinberg il est très occupé à la télé et que la télé ça paye mieux. Et que Jim Chung il est très lent et qu'en plus Marvel lui commande une, une quantité astronomique de couverture et du coup il peut pas s'y remettre vraiment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va combler en effet avec ces deux mini-séries-là. Euh, celle de Secret Invasion est mauvaise. Est mauvaise hein, il ouais. me semble, je l'ai lu, mais j'en ai aucun souvenir c'était
1: dessiné par un japonais qui avait décidé ah, de faire oui. pareil sur un oui, kling euh, toutes les apparitions de
0: LinkedIn, il y avait un, un visage déformé. ouais, oui, ouais, je me souviens. C'est côté scroll qui ressort. Ça, vous pouvez passer dessus. Hein, L'avantage de ce podcast, c'est que si on vous donne envie de lire les Young Avengers, et je l'espère, euh, ça vous coûte pas cher. Ça vous coûte la première mini-série que vous chopez en TP à pas cher. Le Deluxe Panini est introuvable et très cher sur Amazon, donc vous ne faites pas avoir par les spéculateurs. Euh, la Dark Young Avengers, c'est dans un hors-série Panini. Si vous pouvez le trouver chez un bouquiniste, vous ne le payerez pas plus de 10 euros. Et encore, c'est vraiment cher pour un kiosque. Sinon, en TP, il doit être à 10 dollars. 11 dollars, je crois. Euh, et puis la série Young Avengers Children's Crusade dont on va se, sur laquelle on va se pencher, pardon, euh, qui est vraiment, 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 vraiment excellentissime, euh, qui est sortie en TP. Alors le TP est assez cher, je crois que c'est du 35$ vu qu'il y a 12 numéros, mais euh, ça chopera c'est Panini en Deluxe de toute façon à terme, puisque ça s'est fini dans Avengers 6, donc le, le volume d'avant des kiosques d'Avengers qui n'est pas le volume depuis le reboot qui sert à rien de Panini.
2: Bah le, oui, le volume, le volume qui a commencé début 2012, je crois. Il euh, y a eu six numéros. Ils ont fini vite en mettant, je crois, trois, les trois derniers oui, numéros. Oui, trois derniers numéros direct dedans. Alors et que nous, on a attendu six mois hein, pour les trois numéros. Ouais. Donc, il doit y avoir quatre numéros il y en a un, un numéro il y en a deux et un numéro il y en a trois. Euh, quelque chose comme ça, ouais. Avant, justement, justement, pour pas Avant, justement,
0: de parler de Young Avenger, Shiller Cozade, il y a deux choses. Euh, la deuxième, ce sera le fait que Vanda est la mère de Wiccan, et de Speed, et du Speed, coup. Ah oui, euh, euh, et, et que ça, c'est quelque chose de très important pour Shiller Cozade, justement. Mais Jeff voulait revenir sur une mini-série pendant Civil War aussi. Ah. En
3: fait, euh, comme les personnages étaient un peu trop importants pour qu'on les laisse tranquilles, euh, pendant Civil War, ils ont effectivement participé euh, bah, à Civil War aussi. Donc, ils ont fait partie aussi des premiers à se faire euh, embarquer. Euh, il y a eu une mini-série euh, Civil War Young Avengers Runaways, avec les deux équipes qui d'ailleurs ont des, euh, des membres qui... Euh, pour certains, euh, se joignent à la rébellion. Pour d'autres, euh, euh, rejoignent les rangs euh, de, euh, bah, du camp d'Iron Man, euh, de la loi, euh, et qui, surtout, ne veulent pas se faire enfermer. Euh, donc, euh, dans, les deux, dans les deux équipes qui sont concernées par ça, il euh, y, y a cette scission qui s'opère entre euh, des qui, qui veulent rester euh, du bon côté de la loi... Et d'autres qui ne bah qui, qui veulent pas, enfin qui, qui veulent pas, pas rentrer dans le rang, qui ne veulent pas abandonner leurs droits, enfin ce qu'ils considèrent être leurs droits, et euh, qui mmh. travaillent à ça. Mmh. Euh, la mini-série était d'ailleurs dessinée par Stefano Casselli. Euh, ouais. ah, Donc, tout euh, travaux, ça doit être un de ses premiers travaux chez Marvel. oui. Je ne sais pas exactement, il faudrait qu'on qu monte le. Son, sa checklist, mais il euh, y a des chances.
0: Je pense que c'est son premier truc pour Marvel, les Young Avengers. D'ailleurs, il fait un week-end absolument magnifique. Euh... D'ailleurs,
1: euh, juste pour noter, euh, Secret Invasion, c'était aussi en euh, crossover avec, avec euh, les Runways, parce que ça permettait à Marvel de réactualiser leurs deux euh, jeunes séries. Euh,
0: et de et les même. mettre un peu en face aussi, de voir laquelle marcherait le mieux. Et évidemment, les Young Avengers ont remporté le suffrage du public, n'est-ce pas Oui, oui, oui. Euh, et donc du coup, euh, Alfred, est-ce que tu peux nous parler un petit peu au-delà de cette équipe de super-héros qui est bien et qui est héroclite mais qui arrive à fonctionner ensemble et qui est toujours sur la brèche mais qui arrive quand même à s'en sortir, de la relation justement de vanda Maximoff, parce que les Young Avengers sont créés juste après Avengers Disassembled et donc le premier coup de semonce de Vanda, euh, son premier coup de folie depuis longtemps sous la pulsion de Brian Bendis et en fait du coup de ce coup de folie vont naître deux gamins euh, qu'on voit dans le d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Oui, euh, oui, oui l'état bébé. Je crois. Ils sont bébés, encore ça. Ouais. Oui, ils sont encore bébés, du coup, Wiccan et Speed dedans. Et qui vont du coup vite grandir et euh, rechercher leur passé, donc rechercher leur maman plus tard. Et Avengers' The Cosette mm -hmm. va être euh, le terrain du retour de Vanda Maximoff. Et ça, c'est quand même pas rien. Ouais, alors, c'est
1: assez compliqué, en fait, parce que ce sont ses euh, enfants. Ce sont donc deux jumeaux. Mais, alors, c'est pas ses enfants c'est ces
3: Ils sont issus de son pouvoir. C'est quelque chose qui apparaît dans une mini-série et Sullivan veut dire quelque chose.
0: Non, c'est pas ça, c'est juste le, pour le côté psychologique de ces enfants, enfin, du, coup, du fait qu'ils soient un peu métaphysiques ces enfants-là, qu'ils ne soient pas euh, très concrets et qu'ils ne soient pas sortis de... voilà euh, Ces deux enfants-là, en fait, euh, Wiccan et Vanda, et Speed et Pietro. Euh, du coup, ils ont les mêmes pouvoirs l'un et l'autre. Bon, Wiccan n'a pas exactement les même pouvoir que Vanda, mais du coup, c'est une... Euh, Enfin, c'est les petits-enfants de Magneto, mais en fait, ils ont exactement les mêmes pouvoirs que les enfants de Magneto, donc Pietro et Vanda Maximoff, et ça aussi, c'est un peu bizarre, et ils vont s'en servir, même si je trouve qu'Heinberg aurait pu aller plus loin là-dessus et qu'il qu voulait aller plus loin là-dessus. Oui, s'il avait eu un dessinateur qui était peut-être plus rapide, il aurait eu. Enfin, bref.
3: Ouais, quand même, hein, il a fait non, puis, les, 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 les premiers numéros, ouais. il les a fait sur, sur les dix premiers mois, donc euh, ça va. Après, il était épuisé.
1: <rire> mais euh, oui, alors. La... Ce qui va être assez compliqué avec ces deux-là, c'est que déjà, ils sont les enfants
3: de, de Wanda, mais ils, ils ne le savent pas Ils ne le savent pas, tout simplement parce qu'à une période, euh, le, le sort a été annulé euh, parce que euh, ben, Wanda, elle croyait dur comme fer que c'était vraiment ses enfants. Hein, euh, mais on lui a dit que c'était le produit d'un sort et, et du coup, ils ont disparu, ils lui ont été volés euh, euh, et pour elle, ils n'existaient plus. Mais,
1: et puis pour compliquer la chose, les deux ne sont pas jumeaux dans la même enfin, ils sont ils se connaissent pas. C'est euh, ben, 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 ben. disons que euh, Wiccan a une vie tout à fait euh, de wasp hein, mm -hmm. dans la famille blanche. Ben non, d'ailleurs, ils juifs, enfin, voilà, c'est <rire> euh, dans une bonne petite famille américaine en banlieue, euh, tranquille, euh, oui, pique un peu sa crise d'adolescence, mais euh, Somme toute, assez normal, hein. il y a une existence très Newport Beach, et puis il y a Speed euh, qui, euh, lui, euh, vit plutôt dans la délinquance. Euh, on, la première fois qu'on le voit, c'est en prison d'ailleurs, je crois. Enfin, je ne sais, sais plus, enfin bref, c'est assez compliqué. Et euh, c'est euh, alors, donc ces deux-là ne se connaissent pas, ne savent pas qu'ils qu sont les enfants de, de Vanda, et elle, elle pense qu'ils qu qu n'existe plus. Et tout ça pour dire que, bah, évidemment, leur retrouvaille risque d'être assez compliquée. Et euh, justement, c'est tout le nerf de la guerre de, de la seconde euh, maxi-série euh, d'Einberg. C'est euh, la recherche de, de la mère disparue. Quoi.
3: Mmh. À la recherche de la sorcière rouge. Est-ce
0: est -ce que quand... Euh, quelque chose de très fort, puisque Bendis l'a fait disparaître du coup avec House of M, le No More Mutants, tout ça, et que Vanda, on sait que c'est un perso qui elle aussi est absolument sur la brèche, et on le verra dans un VX, mais là on ne peut pas du tout vous en parler parce qu'il n'y a pas du tout prescription dans le sens où vous l'avez à peine entrevu dans un VX0, je crois, mais euh, vous la reverrez pas d'ailleurs avant un moment. Euh, mais du coup, c'est un personnage tellement important pour l'univers Marvel, Vanda, que la faire revenir, ça a été un choc à l'époque. Enfin, moi je sais quand j'ai lu ces numéros-là, ça a vraiment été un choc, et en plus de ça, la série s'arrêtait pas là. Et euh, au-delà du fait que Chung a livré des numéros absolument hallucinants avec des doubles pages quand ils vont en Latverie et que Vanda est sous le joug de Doctor Doom et qu'il y a Magneto qui arrive mais les Vengeurs arrivent en Quinjet en même temps. Partout. Quand Magneto d'ailleurs devient le leader des Young Avengers, c'est génial. Après il y a les Quinjets qui arrivent, il y a Mega Baston, Vanda qui est manipulée mais on ne sait pas trop si c'est elle ou pas. Au début on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faudrait avec Doctor Doom Et Doctor Doom que l'on voit avec son visage normal et tout. Enfin c'est que des grands moments en fait euh, chez Et d'ailleurs c'est j'ai envie de le relire maintenant là, du coup en en parlant. Et Excellent, voilà, tout simplement. Les personnages sont caractérisés à mort. Je regrette un petit peu, moi, la dynamique de groupe et euh, d'engueulade d'adolescents qui était vraiment bien gérée dans Young Avengers, puisque là, on l'a beaucoup moins, je trouve, et que tout est très euh, Vanda-centrique, et euh, que, voilà, Hulkling et Weekend sont parlent vraiment d'elle, et tout le monde, du coup, parle de Hulkling et week et que comme il faut aller très vite, parce qu'en plus... Chiron Cousin et jamais que euh, l'antichambre d'AVX euh, je pense que là aussi Heimberg s'est un petit peu frustré et n'a pas du tout développé Patriot et d'autres personnages même si bon la fin voilà.
2: oui, mais il n'y a, a pas que ça il y, y, y a plein de choses qui se passent à la fin et il y a Vanda du coup qui redonne ses pouvoirs en mutant il y a la réapparition d'un personnage qui avait disparu il y a quelques temps et qui est lié à un Young Avengers, c'est la disparition en même temps d'un autre Young Avengers euh, ah oui, voilà qui rend, qui rend les choses un peu compliquées. Et et il y a euh, aussi la relation, il y a la réapparition d'un Young Avengers qui a disparu et qui, qui, enfin, voilà, il se ah, passe non, vraiment Young beaucoup Avengers de choses. Young Avengers des ces origines vidéos. qui revient, oui, et qui repart d'ailleurs à la fin. Euh... Et oui, enfin, c'est très bien écrit, c'est très dense, et, mais, mais ça se lit, euh, voilà, ça se lit comme du petit pain. Mmh. Comme petit avec aussi ouais. la relation euh,
3: grand-père euh, petit-fils petit ouais. euh, 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 des de week-end avec euh, de We et Speed avec Magneto euh, qui, qui est intéressante aussi donc euh,
2: non non c'est c'est un bien peu fait. trop c'est un peu trop récent pour qu'on puisse le spoiler Alors, on en parle clairement mais oui enfin bah, la réapparition de comment il s'appelle Lang son prénom euh, non, non réapparition de de la, même, la disparition de sa fille en même de temps de Scott Lang euh, qui, qui est assez tragique et voilà d'ailleurs vous allez le voir dans FF dans pas longtemps et, et oui c'est enfin c'est vraiment une, une très belle série et, voilà on aurait pu s'attendre à ce les que plans. ça soit moins bien que la suite on l'a attendu longtemps mais au final c'est bon, le seul que... le début plutôt le
3: seul truc bien. qui m'avait gêné dans la série c'était euh, le euh, le côté euh, on, il faut amener
2: euh, un une excuse euh, pour euh, pour Vanda. Euh... Oui, enfin, on est habitué à, à certains aménages par des excuses un peu plus bidons d'habitude, et là, là c'est plutôt plus... bien fait au final. Ouais. Euh, surtout que la réparation de Vanda dans dans le *Children's Crusade* c'est quand même mieux que l'utilisation de Vanda par la suite euh, dans, oui. les, dans les mois suivants. Ah, mmh. ouais. enfin,
3: c'est surtout qu'il qu faut pas trop s'en servir, mais pour la garder pour la fin.
2: Oui, enfin, même, entre euh, autres. Enfin, voilà. On a déjà parlé d'AvX, on sait tous qu'on a été plutôt déçus par l'utilisation de certains personnages. Et oui, si vous, si vous êtes fan de Vanda comme moi, euh, jetez-vous sur *Children's Crusade* plutôt que sur sur AvX, ça c'est sûr. Oui,
3: et puis euh, sous les dessins de Jim Chung, elle est absolument magnifique. Voilà. Et puis surtout c'est
1: depuis Bendis, enfin même depuis Jones, sur sur les Vengeurs, Vanda, elle a un, une espèce d'impact narratif qui fait qu'elle est absolument euh, catastrophique pour un scénariste à utiliser parce que dès, en fait, dès qu'elle apparaît on a l'impression qu'il qu va y avoir un retournement de situation euh, de par euh, ses, ses certaines
3: qualités euh, et bah, ses personnalités euh, tu... aussi Oui, il y a la, il y a la personnalité il y a aussi les pouvoirs qui font que voilà, euh, potentiellement euh... Elle, peut, elle peut tout changer en un clin d'œil Disons que Superman est, est compliqué à
1: écrire parce qu'il est beaucoup trop fort, Vanda bah, c'est pire puisqu'elle peut changer juste toute la réalité et euh, c'est euh, voilà c'est une quête
3: à condition qu'elle choisisse ouais. de le faire
1: chez cre z c'est ça aussi qui, qui est assez qui est assez bien quand on quand on le lit que c'est une quête assez tragique parce que on sait que euh, ils, bon, ce sont que des gamins qui veulent retrouver leur mère donc il n'y a rien de plus légitime mais c'est aussi on sait que quelque chose de, de mal peut en découler et les vengeurs ont totalement conscience de ça c'est pour ça aussi qu'ils qu interviennent dans l'histoire et il y a une espèce de course contre la montre assez, assez tragique et la tragédie arrive bien à la fin mais pas comme on l'attendait et Einberg arrive très bien à nous, à nous prendre à contre-pied là-dessus et le numéro 8 est vraiment dantesque pour ça parce qu'en en fait il y a une espèce de retournement de situation
0: à chaque page et et bah, on est pris de court quoi, sur la Et au niveau du futur du coup, des Young Avengers, puisque là ça va être relancé du coup, pour la première fois sans Alan Enberg et Jim Sean, puisque c'est Kieron Gillen qui a prouvé euh, savoir écrire des bonnes séries jeunes avec Generation Hope et Jamie Mckelvy qui aidé, l'a aidé d'ailleurs sur Generation Hope et sur Phonogramme, qui vont reprendre la série. Euh, d'ailleurs, on avait eu dans le Point One numéro 1, numéro 2, enfin en fait numéro 1, mais le Marvel Now Point One numéro 1, qui est un. un... Un comics de prépublication, on avait 8 pages des deux un auteurs. comics de preview, mais il faut le payer. C'est ça, exactement. Euh, mais c'est des previews inédites du coup. C'est pour ça que tu les payes. Euh, on avait 8 pages absolument magnifiques. Jeff, avait adoré, toi, ces pages-là, de Jimmy mckelvy Et du coup, on va retrouver euh, quelques membres de l'équipe fondatrice des Young Avengers, puisqu'on aura encore Wiccan, Hawkeye okay, Girl, okay, Hawkeye, euh, et Hulkling. Et viennent s'ajouter à eux Kid Loki, qui du coup est le Loki... Euh euh, moins, euh, en enfantin, moins méchant que son aîné, et beaucoup plus espiègle comme dans les dents en prose finalement euh, on a également Miss America euh, qui vient de la mini-série Vengeance, dessinée par Nick Dragota et qui était scénarisée par Joe Casey si je ne dis pas de bêtises, qui n'était pas terré moi je n'ai pas adoré en dehors de la couverture belle, euh, euh, oui, les couvertures de Joltevitch Deloto, oui. pardon, qui était magnifique et puis euh, Marvel Boy qui du coup est Novar, donc ça va nous donner une équipe différente euh, on a perdu Patriot, on a perdu d'autres personnages qu'on reverra peut-être hein, d'ailleurs mais j'espère, ouais, parce que c'était vraiment un bon perso. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette série du coup C'est annoncé pour la fois, que Patriot reviendra dans Marvel No, mais
2: probablement pas dans Young Avengers. Donc, on va de le voir dans une autre série.
0: Très bien. Merci, tonton Manu. Ouais, Et du les coup, parce que vu le casting énorme qui est préparé, Hickman. Oui, hein. remarque, avec Hickman, on peut mettre un petit Patriot là-dedans. Et qu'est-ce qu'on peut attendre du coup de cette série, Alex Alf bah... Alfro Alexandre Toi <rire>
1: <rire> J'aime quand tu me parles comme ça. Euh, ce qu'on peut en attendre euh, bah Déjà que ce soit très différent d'Einberg. Ce sera beaucoup moins sur les faits de société. Je pense que ce sera beaucoup plus... Euh, enfin, ce sera... Ce sera sur...
3: Euh, je pense beaucoup plus drôle. Enfin... Bah si ça risque d'être drôle parce qu'il oui, bah, va y avoir le possible, côté Kid Loki un... qui, euh, qui a des plans dans tous les sens et euh, qui bah, comme, euh, comme dans Journey into Mystery euh, <rire> va sans doute lancer ses camarades entre guillemets
2: euh, sur des pistes et des, et des quêtes euh, qui... Moi, je, y... je sens que ça va être Kid Loki qui essaye de faire le bien en créant une nouvelle équipe c'est exactement ça mais qui va faire de la merde en le voulant ou sans le faire exprès, qui va foutre le bordel partout. De bah, temps en temps, il va bien s'en sortir euh...
3: parce que, voilà, il, re, il, il retombe toujours sur ses pattes, plus ou moins. Euh, mais, euh, mais oui, il va certainement passer par des, par des biais euh, que, et, des, et des raccourcis que, que d'autres ne prendraient pas. Euh, et pour ça, je pense que c'est une série qui risque d'être drôle. Vraiment. Euh, après. Euh, on a des personnages, on a des personnages nouveaux qu'on connaît pas, qu ou qu'on connaît oui, Miss peu. America. Miss America, euh, en particulier. Euh, le Cap Marvel, euh, Novar, euh, on l'a aperçu vu, ouais. plusieurs fois. Voilà, il a un peu été dans les Avengers. Ouais, euh, il n'a jamais été Avengers. traité de façon euh, vraiment claire.
1: Ben 10 l'a un peu écarté parce qu'il n'arrivait pas enfin il l'aimait bien mais il n'arrivait pas trop à l'intégrer dans son roster enfin il le faisait venir revenir
3: mmh. voilà et puis euh, il était peut-être aussi difficile à cerner en termes de de pouvoir réel euh, bon euh, ça risque d'être euh, intéressant, ceci dit euh, par rapport au côté euh, sociétal il y a quand même dans l'équipe euh, de base euh, à la fois El et Wiccan euh, qui, bah, qui qui vont continuer à être euh, oui en, partenaires euh, oui un couple mais euh, je pense qu'il
1: va beaucoup avoir euh, enfin il va j'arrive plus à faire mes phrases dans l'ordre il va y avoir beaucoup moins de, de questions euh, comme euh, ce que pouvait amener Patriote sur la question de la, la culpabilité américaine par rapport à la ségrégation euh, des noirs euh, qui avaient eu euh, dans les années, enfin les années de euh, pré-guerre, et vis-à-vis euh, -vis de, de son grand-père et tout ça, ou euh, sur les questions de la drogue que toujours patriote apportait d'ailleurs. Et euh, voilà, c'est, je pense que ça va beaucoup être plus centré sur euh, sur une des intrigues plus plus pop. Mais, de toute façon, on a vu hein, les, les couvertures sont très colorées, très euh, très euh, comment dire hop. hop oui c'est le mot en fait ouais hein, très je très, très cherché mais... ouais.
0: je pense que voilà ouais, j'imagine bien des varon cover de, de Michael Red hein, un peu plus tard euh, sur la série euh, ce serait pas impossible quoi. donc après... alors, les, les, les codes couleurs euh, correspondent après euh, Jamie malkelvy a le
1: syndrome du dessinateur qui continue à dessiner euh, qui prend qui prend pas de délai, mais qui dessine de plus en plus vite ses cases c'est euh, c'est un très très bon
0: dessinateur euh, sur les premiers numéros et qui va en allégeant euh, son dessin. Ben, quand il est pas passionné, ouais, il se défonce pas quoi. Mais du coup, sur Game Avengers, il a l'air quand même super impliqué parce que les quelques pages qu'il a fait dans le Marvel No c'est quasiment les plus belles pages de sa carrière, donc enfin euh, de sa jeune carrière, ouais, très jeune ouais. carrière. Mais.
1: Non mais euh, bon après, Warren Ellis dit que c'est un grand talent à devenir, donc
0: euh, croyons en Dieu Ellis. Mais euh... fais ce que tu veux. Hein, moi je sais que voilà. j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté cette religion depuis un moment. Mais... <rire> non mais voilà, euh, on verra bien. De toute
1: façon, je pense que euh, je pense que ça. ça, ça peut euh, se laisser lire.
0: Oui, non, moi je pense que, que ça que va ça... être cool. Moi, je sais que je me suis abonné dessus et euh, j'ai hâte de le lire vraiment. C'est un truc que, que j'ai vraiment, vraiment hâte de lire, quoi. Voilà. Sur ces belles paroles, messieurs, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Évidemment, 2005-2012, ça va vite. C'était un podcast qui était court. Non, on a pas l... parlé d'Alan Davis et son numéro spécial. Ah oui, tiens, parle d'Alan Davis et de son numéro spécial. Bah, c'était un numéro. C'était bien. Merci, Alex. Voilà, non. Mais oui, allez, salut. Euh, <rire> c'était
1: parce que Jim Chang rendait ses planches en retard, donc euh, ils ont fait un numéro à du ils ont fait ça en plein milieu de Children's Crusade. Oui, ils
3: ont fait ça en plein milieu de Children's Crusade, je suis bien d'accord, mais euh, ça n'a pas changé la numérotation de la série elle-même.
1: Non, non, mais voilà, euh, ça s'est rajouté. C'était pour faire attendre les, les numéros suivants, et voilà, c'était un numéro one-shot qui était assez délirant, surtout pas très utile à l'histoire elle-même, mais qui était sympa.
3: Oui, plus que qui était vraiment sympa. Voilà, Alan Davis, c'est toujours bien.
0: Écoutez les deux fanboys qui parlent. Euh, sur ces belles paroles, gros bisous Alan Davis. Euh, on vous dit à la semaine prochaine pour le podcast 107, qui sera donc un podcast bilan du mois. On en a fini avec les podcasts euh, équipe. Euh, Alfro est content, parce que est... mais c'est vrai que c'était bizarre en fait à faire des, des podcasts comme ça, de vraiment prendre des bouts d'histoire avec des équipes, de traiter à chaque fois les différents trucs. Soit il y en avait trop, soit il n'y en avait pas assez. Aujourd'hui, on n'en avait pas assez, par exemple, alors que la Justice League ou les Teen Titans, on aurait pu vous dire une trouzaine de choses en plus. Euh, on espère que ça vous a plu quand même. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas. Euh, on ne fera pas le thème Les héros arachnéens, par exemple. Hein, on vous annonce direct. Euh, un podcast sur The Spider ça va être dur de tenir euh, sur ce on vous fait plein de gros bisous on vous dit à la semaine prochaine et puis bah, je crois qu'on vous aime hein. je vais demander à Jeff mais je crois allez on vous aime absolument ciao ciao salut, salut.